0: Joskus voi pelkkä ihmisen nimi olla kokonainen saarna. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssa yhdessä nyt profeetta Hosean kirjan sanoja. Edellisellä kerralla kuulimme, millaisen tehtävän Jumala antoi Hosealle. Hosean tuli mennä naimisiin Porton kanssa. Ja näin Hosea sitten teki. Hän meni naimisiin Gomerin, diplaimin tyttären kanssa. Ja Jumala käski myös Hosean ottaa lapsikseen Gomerin saamat lapset. Tänään sitten luemme noista lapsista. Kuulemme heidän nimensä. Luemme nyt Hosean kirjan ensimmäisen luvun jakeet neljästä yhdeksään. Herra sanoi Hosealle, Anna pojalle nimeksi Israel, sillä pian minä kostan Jehun suvulle verityöt, jotka hän on tehnyt Israelissä, ja teen lopun Israelin kuninkaista. Sinä päivänä minä särjen Israelin jousen Israelin tasangolla. Hosean vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären. Herra sanoi Hosealle, Anna hänelle nimeksi, loo ruhama, sillä minä en enää osoita rakkautta Israelia kohtaan, enkä anna sille anteeksi. Mutta joodan heimoa, minä rakastan. Minä itse pelastan heidät, sillä minä olen heidän jumalansa. Minä pelastan heidät, mutta en jousella, miekalla enkä sodalla, en hevosilla enkä sotavaunuilla. Vieroitettuaan loo ruhaman. Hosean vaimo tuli taas raskaaksi ja synnytti pojan. Herra sanoi Hosealle, anna hänelle nimeksi Loo Ammi, sillä te ette ole minun kansani, enkä minä ole teidän jumalanne. No nyt vilisee kyllä teksti aikamoisen määrän erilaisia nimiä. On Israel, Jehun suku, Loo Ruhaama ja Loo Ammi. Kaikki nämä nimet viittaavat jollakin tavalla lopulta Jumalan ankaraan tuomioon. Hosean lapset siis joutuvat kantamaan nimissään saarnaa Jumalan tuomiosta Israelin kansaa kohtaan. Israel on tasaanko alue Galilean ja Samarian välissä. Samalla myös tuolla nimellä on merkityksensä. Tuo nimi voitaisiin ehkä kääntää sanoilla Jumala kylvää. Ja tuolla nimellä tässä kohtaa on tavallaan kaksoismerkitys. Tuo Israelin tasanko, se on tärkeä maanviljelyysalue. Se on viljavaa, hedelmällistä aluetta. Ja sitä kautta Jumala antaa luomilleen ihmisille ruokaa heidän tarpeisiinsa. Siis Jumala huolehtii kansastaan. Mutta nyt kuitenkin Hosean kirjan kohdalla tuo merkitys kääntyy negatiiviseksi. Nyt on kysymys ei siemenen tai viljan kylvämisestä, nyt on kyse tuhon kylvämisestä, tuhon tulemisesta. Tuossa laaksossa kylvetään tuhon siemen. Tuon tausta on Hosean kirjassa mainittu Israelin kuningas Jerobeam II, joka on siis Jehun sukua. Ja Jehun suvun taustalla on sellainen tapahtuma, että Jehu nimenomaan tuolla Israelin laaksossa oli tuhonnut Israelia aikaisemmin hallinneen Omrin suvun. Siellä oli siis taustalla veriteko. Ja tämä ei toki ole mitenkään harvinaista Israelin kuninkaiden joukossa, vaan itse asiassa siellä on näitä erilaisia solmuja ja kiemurteluja ja kaikenlaisia petkutuksia ja murhia vaikka kuinka paljon. Mutta nyt esiin nostetaan Jeropiamin, siis tämänhetkisen Hosean, päivien kuninkaan suvun Jehun suvun pahat teot. Mutta niin kuin ihmisen elämässä usein, ei Jehu ollut pelkästään pahantekijä. Voimme lukea vanhan testamentin historian kirjoituksesta, että hän teki myös asioita, jotka olivat Herran edessä ja Herran silmissä oikein. Mutta sitten tapahtui se kaikkein raskain asia ja synti, joka on hyvin keskeinen koko Hosean kirjan teeman osalta. Nimittäin se, että Jehu ei poistanut Israelin ensimmäisen kuninkaan, joka myös oli nimeltään Jerobeam, hänen tekemiään kultaisia sonnipatsaita danista ja Peettelistä. Ja näin Jehu siis tavallaan liittyy, eikä edes tavallaan vaan ihan käytännössä, Liittyy aikaisempien sukupolvien synteihin, vaikka tekikin samaan aikaan myös Jumalan tahdon mukaisia tekoja. Ja täytyy ehkä tässä todeta, että tällaisia monesti me ihmiset valitettavasti olemme. Me teemme syntiä, mutta samalla me teemme myös oikeita tekoja. Ja monta kertaa kysymys onkin siitä, mitä me teemme näille synnin teoille, kuinka me niitä käsittelemme. Mutta nyt synnin seuraamisesta, siis näiden Jerobiamin asettamien kultaisten sonnien palvonnasta, oli tulossa Israelissa loppu. Jumala oli saanut siitä tarpeekseen ja hän sanoi, että Israelin kuningassuku tullaan tuhoamaan ja uutta sukua ei sinne enää nouse, eikä ole noussut. Ja näin Jumala ilmoittaa etukäteen, että teidän epäjumalan palveluksenne tulee nyt Loppumaan. H-Salle syntyy tässä yhteydessä kaksi lasta. Toinen lapsi, tai ensimmäinen lapsi varsinaisesti, tytär saa nimekseen Lo Ruhama. Tuon nimen voisi kääntää sanoilla ei rakastettu tai ei armahdettu. Aika karu nimi. Tyttärin nimi julistaa sitä, että nyt on Jumalan mitta tullut täyteen. Hän on rakastanut ja armahtanut kansansa, mutta kansa ei ole kääntynyt eikä katunut syntejään. Ja nyt sen on aika kohdata synnin seuraukset. Jumalan armon aika on päättymässä. Ja kuinka kauhea tällainen onkaan? Jumalan armo tulee päätökseen. Kuinka sellaisesta voi selvitä yksikään ihminen? No. Vastaus tähän on se, että oikeastaan siitä ei voi kukaan selvitä. Jolle Jumala meitä armahda, ei meillä ole toivoa tulevaisuudesta tai edes nykyisyydestä. Hosealle ja Kuomerille syntyy myös toinen lapsi. Hänelle Jumala käskee antaa nimeksi Lo, Ammi. Tuon nimen voisi kääntää sanoilla, ei minun kansani. Jumala on nyt siis hylkäämässä kansansa. Hän ei enää ole kansan Jumala, ja tuota julistaa tuon lapsen nimi. Jälleen aika karua. Voisi ehkä vähän härskisti sanoa, että Jumala tuumaa nyt Israelin kansalle, että pitäkää tunkkinne, kun ei kerran elämä ainoan todellisen Jumalan yhteydessä kelpaa. Kansa tulee Jumalan hylkäämäksi. Raamattu kertoo myös paljon myöhemmin tilanteessa, jossa joku joutuu Jumalan hylkäämäksi. Tämä tilanne tapahtuu, kun Jeesus on ristillä. Siellä hän huutaa nuo kuuluisat sanat. Psalmin sanat. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Israelin kansalle julistetaan siis todella ankaria sanoja. Tässä kohtaa Juudan kansa saa kuitenkin vielä kuulla toisenlaisia sanoja. Herra lupaa armonsa vielä Juudan kansalle. Se ei tule kohtaamaan vielä tuhoaan tässä kohtaa. Historiallisesti katsottuna Israelin kansa tulee kohtaamaan tuhonsa Assyrian armeijan kädessä. Mutta tuo armeija niin suuri ja kuin se onkin, se pääsee aina Jerusalemin porteille asti, mutta sitten Jumala puuttuu peliin ja Jerusalem ei tule valloitetuksi. Noista tapahtumista voit lukea vanhan testamentin historian kirjoituksessa. Jumala siis vielä armahti Juudan kansaa ja Jerusalemia tässä vaiheessa. Kuinka pitkä on Jumalan kärsivällisyys? Tämä on aika vaikea kysymys ja ihan varmasti siihen ei mitään aikamäärää voi sanoa. Mutta kun luemme raamattua kokonaisuutena, niin näemme, että Jumala on lopulta todella, todella kärsivällinen. Hän sallii ihmisten kulkea valitsemaansa tietä todella pitkälle, ennen kuin hän rankaisee ja antaa tuomionsa. Tämä oli totta myös Israelin kansan kanssa. Jumala katseli sen epäjumalan palvelusta parin vuosisadan ajan, ennen kuin julisti ja toteutti tuomionsa. Ja näin Jumala on kärsivällinen myös meitä kohtaan tänä päivänä. Jumala olisi voinut tuomita koko maailman jo aikapäiviä sitten, ja hän olisi ollut tuomiossaan täysin oikeassa. Mutta tämä tuomio se odottaa vielä aikaansa. Se odottaa, että vielä joku kääntyisi, vielä joku löytäisi Jumalan ja pelastaisi ian kaikkiseen elämään. Jumala siis viivyttää tuomiotaan, koska hän on armollinen. Mutta samalla meidän on syytä olla tietoisia siitä, että tuomio on tulossa jonakin päivänä. Yhdekään Jeesuksen uskovan ei tarvitse olla peloissaan tuon tuomiopäivän tulosta. Se on meille lopulta riemun ja vapautuksen päivä. Samalla se on kuitenkin myös tuomiopäivä. Se on tuomiopäivä niille, jotka eivät usko Jeesukseen. Heille tuo päivä on todella kauhea. Viimeistään tuona päivänä ihminen joutuu kohtaamaan sen todellisuuden, että on olemassa vain yksi todellinen, Jumala. Epäuskoiselle tämä on kauhea kohtaaminen. Jeesukseen uskoville tämä taas on iloisen, riemullisen kohtaamisen päivä, jossa saamme nähdä vapahtajamme kasvoista kasvoihin. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcasta. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla pääsemme näkemään, miten tuomion julistuksen keskelle tulee myös viesti toivosta ja anteeksi annosta. Kansan ei välttämättä tarvitse päätyä Jumalan hylkäämäksi. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, Olkoon sinun kanssasi.